0: Bienvenidos sean todos al Sistema de la Urbe. Mi nombre es Andrés David Alzate y el día de hoy nos encontramos con Juan Fernando Castrillón, músico, vocalista en la banda Señor Nada y actor en el Teatro Oficina Central de los Sueños. Juan, bienvenido. gracias Andrés. Eh, buenas, ¿cómo les va? Muy bien, gracias. Eh, bueno, eh, Juan, cuéntanos un poco eh, cómo nace este proyecto y qué es Señor
1: Nada. Bueno, pues Señor Nada es como una escapatoria a ah, esas represiones, depresiones, ¿cierto? Que se van como creando de alguna manera pues, en cierta etapa de la juventud. Eh, Señor Nada pues es un contenido un poco literario. Señor Nada empieza a nacer en un tiempo donde hay pues como un poco de depresiones, como se había dicho antes, ¿cierto? Eh, también eh, la pasión a la música y la alianza con un gran amigo músico que llega y descubre pues algunos escritos que venían por ahí de camino, eh, puestos ahí, entonces me encuentro una vez algo cabizbajo y me dice como, hey, ¿qué pasa?, eh, vi la pantalla del computador abierta y me dice, esto está bueno, esto es una canción, <risa> empieza a revisar un poco pues como ya el contenido de, de los escritos y empieza como a surgir ese vuelo ya a partir de la música y la poesía que también viene influenciada desde el nadaísmo.
0: Exacto, eh, bueno, ¿cuáles han sido las principales influencias musicales del señor nada?
1: Bueno, eh, partimos mucho desde obviamente el folclore, cierto, hay ahí un, algo nuevo que se llama la cumbia alternativa, eh, viene también obviamente el rock, que es como lo principal, y el funk, algo de jazz, y pues a modo de hip hop, que también pues, viene desde la poesía urbana y el recitar, cierto, la poesía. ¿Qué influencias literarias, eh, aparte pues, de los nadaístas
0: o dentro de los nada, mismos nadaístas, eh, tenés presente pues, a la hora de, de escribir las canciones?
1: Bueno, ahí hay mucha influencia desde Albert Camus, eh, o Camus, como se le reconoce, eh, mucho desde la poesía maldita, leer Bataille, eh, Malarmé, Berlain, Baudelaire, Rimbaud, y todo este movimiento pues, que viene desde allá, de la poesía maldita. Sí, Juan, eh, vos has
0: sido actor de teatro, eh, has estado en varias obras. Yo te he visto en, en la oficina central pues, de los años con eh, Temporada en el Infierno, con Eternidad. Eh, ¿Cómo ha influido el teatro en la puesta en escena de señor Nada?
1: Eh, es grandísima porque Señor Nada tiene como característica a la hora de sus conciertos, eh, la performance, entonces el teatro es como eso que también nos diferencia un poco de, de las bandas, cierto de los grupos musicales, eh, hablamos un poco de, de llevar la puesta en escena, cierto el trabajo físico a la hora de un, de un concierto y pues el show eh, enriquecerlo a través del teatro, entonces es una gran puesta. Eh, la capacidad también y la fortuna de participar en varios grupos de teatro que también manejan como una línea. Entonces, eh, la influencia literaria y teatral es grande y enriquecedora a la hora del proyecto musical. Sí, es un factor importante, pues, que es muy notorio cuando los vemos a
0: ustedes en, en vivo. Eh, en Señor Nada confluyen tanto la música, una propuesta teatral y la poesía, pues y los temas literarios. ¿Cómo se integran
1: estos tres elementos en La Habana? Eh, bueno, todo empieza a partir a base de la música, ¿cierto? Se escribe o algunas veces eh, ahí está ese, esa chispita eh, cuando uno está dormido y se le es, dispara a la musa y se, te despertas a escribir. Eh, siempre hay como algo que lleva como un sonido, ¿cierto? A la hora de escribir, un poco a lo León de Grave, ¿cierto? Es como un referente muy grande para tener una musicalidad dentro de, dentro de la literatura, a la hora de escribir el poema, el verso. Eh, el entonces ritmo. empieza uno como a buscar la sonoridad, un poco que sea un poco de esto, de lo otro, pero entonces que tenga un sonido folclórico. Y ya luego se lleva como esta canción, es una película porque también nos gusta mucho eh, influenciarnos como eh, la música está ahí, cierto, un poco a lo tarantino, que también es como uno escucha la sonoridad de o ve algo de tarantino y te provoca música o la música te provoca algo, pues hablando de... De la violencia verbal, ¿cierto? Entonces, es muy narrativo también Entonces la narrativa Y ya pues es como eso Crear la música, un sonido Y una poesía que sea muy visual Para llevar la escena Entonces es como, como algo que, que se viene trabajando
0: eh, ¿Cuál es el estilo que maneja el señor? Nada? ¿Cómo definirías el estilo? Eh,
1: es como algo muy es loco Es sí. muy complicado Porque encasillar también un género Ahora es como difícil, ¿cierto? Mira, pues como las influencias que tenemos, eh, que es un poco de jazz, el funk, obviamente la cumbia alternativa y el rock, entonces como encasillar eso, pues diríamos que hay un poco ahí de world music, ¿cierto? Un poco de músicas del mundo, también pues trabajamos un poco la música contemporánea, la música clásica, algo pues que tenga como... A distorsión, pero conservando siempre el aire rock ahorita también me hablabas algo de, de lo literario, cierto, y era por ejemplo la canción que escuchamos al principio de fondo que es al amor sí. de la lumbre eso quiero resaltar algo ahí porque fue como algo que tiene que ver con el teatro, resulta que hace mucho tiempo en una obra de Samuel Beckett se cita una palabra al amor de la lumbre eh, para mí eso más de 10 años me dio vuelta, me dio vuelta, me dio vuelta Y yo creo que quiere decir Beckett con Al amor de la lumbre Pero él sigue con su, con su periplo Pero para mí qué es Al amor de la lumbre Fue algo que me impactó y bueno Más de 10 años se descifró y salió Al amor de la lumbre Que es una de nuestras canciones que ahorita estamos impulsando con fuerza Es
0: una canción muy pegadiza y,
1: y la, la lírica pues dice mucho Sí, el contenido existencial, político, religioso Que es como también el contenido que tiene que ver algo ahí Resaltando el nadaísmo y todo ese existencialismo Y pues también está el romanticismo eh, Vale
0: eh, ¿Cómo es tu recorrido en el teatro? ¿Cuándo te inicias en el teatro?
1: ¿Es ¿Previo a la música? Bueno, digamos que De chico me apasionó más la música inicialmente, ¿cierto? La rebeldía adolescente eh, Sí, entonces por allá el tiempo del punk Pues también Viniendo como Ese apogeo de los Noventas Mucha violencia acá que empieza el auge Del punk, el hardcore El post punk Ya de alguna manera, cierto Entonces Hay como un ruido ahí Una necesidad de gritar esa, Esas represiones Como antes se había hablado es hay como un instinto ahí algo eh, anárquico cierto pero también viene como ese deseo de hacerlo moderno y poético entonces, en el teatro encuentro como, como la posibilidad de eso, de la madre de las artes, ¿cierto? Eh, la posibilidad de siempre estar en un foco, un escenario, vivir, transmitir todo. Hace, estamos hablando del 2000, del, perdón, del 98, Cierto, cuando ya se toma la decisión desde el 96, dando unos pinitos como, como eh, será que sí, será que no, hasta que el teatro es, es algo que te absorbe, cierto en el buen sentido de la palabra, te absorbe porque ya cuando decís, no, yo no quiero esto, pero ya estás tan untado que que lo necesitas, sí, también. lo necesitas y estoy hablando de la, de la madre de las artes es porque te da la posibilidad de fusionar la pintura, la plástica, la literatura, la música y pues obviamente la las artes escénicas entonces empiezo a apasionarme más por el bajo eh, empiezo a estudiar el bajo y obviamente pues las ganas de cantar ya luego pues empiezo pues como una ruptura, pues algún distanciamiento de un proceso de grupo donde dije yo tengo por aquí algunos escritos que me gustaría musicalizarlos pero también los veía como, veía la música muy distante en ese entonces no me veía como vocalista de un grupo, pues lo era algo que quería pero como decir eh, sí, yo quiero, voy a armar una banda, no, ya entonces fue cuando... Luego aparece Erwin Renaldi, gran amigo, pues, y músico, compositor, cantautor, eh, que empieza a descubrir, porque empiezo como a tener ya mucho nexo también con la producción musical, como acompañamiento y como productor. Pero entonces ya este loco empieza a revisar todo ese material que había por ahí y me dice, no, venga, hagamos esto. Entonces Señor Nada a partir del 2013 es que se viene ya a consolidar como esto, Señor Nada, empecemos a hacer esto, esta es la línea temática de Señor Nada, estas son las letras, esta es la sonoridad de Señor Nada. Eh,
0: retomando lo que decías eh, de tus influencias pues, de las músicas urbanas pues, como el punk, el hardcore, eh, el señor nada tiene un estilo marcadamente urbano, eh, ¿qué pensás del ambiente pues urbano de Medellín, de la situación ahora? Eh,
1: pues siempre, siempre será un ámbito que tiende a avanzar, cierto, es un ámbito que, que tiende a crecer, porque digamos que los tiempos no son tan modernos, ¿cierto? Sí. Eh, seguimos, eh, vamos a mirar esta época y seguimos casi que en los 90, ¿cierto? Las personas evolucionan, pero a modo de, si se puede decir, ideología, ¿cierto? pero se siguen viendo los combos, se siguen viendo los conflictos, se siguen viendo eh, todo lo que tenga que ver con las represiones, eh, ya movimientos políticos y todo el asunto que seguimos, pues como en eso. Entonces decimos que todavía todavía hay mucha tela para cortar, no, no, el cambio no avanza, sí, eh, la ciudad evoluciona, eh, pero en modo de qué estructura, ¿cierto? El cemento evoluciona, es lo que estamos viendo, grandes edificaciones, eh, un poco más de carretera, sí, pero la persona que, el humano que, el humanismo que, ahí es donde vamos un poco a ese existencialismo y a lo que nos trae un poco el nadaísmo que es como esa, es eso que nos marca todo el tiempo, que hoy leemos un texto de Gonzalo Arango y parece que, que fuera ayer, ¿cierto? Todavía seguimos en la misma época. Entonces, todo sigue en la modernidad, o como dice Rambo, ¿cierto? Entonces, seguimos en ese tipo de modernidad que nunca avanza, nunca pasa. Simplemente ahí estamos. Entonces, aquí vemos la posibilidad de seguir avanzando con eso. Y en cuanto a lo urbano, pues, el hip hop tiene mucho que decir. Son historias de vida, son frecuencias latentes. Y todo el tiempo la misma cotidianidad nos sigue mostrando. Entonces, eh, todo sigue ahí, todo sigue ahí latente, simplemente pues hay personas que, eh, o grupos, agrupaciones, artistas que se plasman hacia otros, hacia otros caminos, ¿cierto?, entonces es como importante, mucho muy importante enfocar como decías ahorita eh, en, la, en la pregunta cómo se clasifica? Es difícil porque muchas veces eh, dentro del urbano está el hard, el hard rock, cierto está el, el hip rock eh, entonces tienen como, como esas fusiones algunos quieren sonar más melódico, más romántico, otros más fuerte y hay mucho que decir entonces esto no va a parar nunca. Al paso que va.
0: Sí, es verdad, solo crece el cemento, pero las problemáticas en la ciudad siguen siendo las mismas. Uh -huh. Recordamos a nuestros oyentes de la urbe que estamos conversando con Juan Fernando Castrillón, integrante de Señor Nada. Eh, recientemente estuviste un tiempo en República Dominicana.
1: Eh, ¿Qué significó esto para Señor Nada y para pues, su carrera? Bueno, eh, para Señor Nada es un avance grande poder participar en un, en un festival latinoamericano de hip hop eh, También eh, llamando mucho la atención por las líricas, la puesta en escena Y el tipo de música para frasear, para recitar Porque decían, ¿cómo así? ¿Es que esto? ¿Qué es? Eh, esto es Señor Nada, esto es Señor Nada, la musicalidad de Renaldi que tiene todo el sabor colombiano y un conocimiento inmenso en música. Entonces, eh, la posibilidad de participar en un festival latinoamericano, conocer otros artistas urbanos, eh, da una gran trayectoria, un peso también para, para uno tener un símbolo más de conocimiento y pues obviamente las trayectorias que siempre serán para ampliarlas. Un enriquecimiento grande, porque también es muy, muy importante, más que cualquier difusión, es llevar eh, nuestro conocimiento, nuestra problemática, porque mucha gente llegaba, ¡Ah, de Colombia! Eh, Pablo Escobar, ¿cierto? Entonces uno cargar con ese estigma, esa cruz de, claro, somos somos los terroristas, porque entonces te miraban incluso como así, ¡Ah, sí, señor! Nosotros somos los terroristas de la palabra, nosotros delinquimos con el verso, ¿cierto? Disparamos poesía, somos nosotros los que traemos. Usted es colombiano, ¿cierto? Y entonces si yo voy a Colombia, ¿qué me pasa? Eh, lo único que yo podía contestar era, eh, lo peor que le puede pasar en Colombia es que se quiera quedar. Porque es tan bonito y sáquense del mundo eso que pasan por la televisión. Eh, no, no todo es lo que se ve porque aquí las noticias desinforman, cierto el político está más ocupado y la policía está más ocupada delinquiendo mientras que a nosotros nos toca delinquir con la palabra, con la poesía, de hecho tenemos un concierto temático que se llama concierto para delinquir y es este tipo de, de, de temática la que llevamos, es sí señores delincamos con la palabra, con la con la verdad, con la poesía, con el romanticismo y con todo lo que tenemos por dentro, que no es solamente esa fachada que nos han pintado desde afuera y que se encarga como de, de ennegrecer un poco esto que se llama Colombia y este folclor y este paisaje tan bonito que tenemos, ¿cierto? Entonces... Eso, eso es lo que nos engrandece un poco, poder llegar a otros lugares y decir, venga, vaya, visítenos, que es que así como yo estoy acá, usted puede estar allá y serán muy bienvenidos con un gran abrazo y un buen café.
0: Como usar el arte, pues siempre desde una,
1: desde una perspectiva subversiva. Sí, claro. Entonces, hay, aquí tenemos mucho para decir, mucho para hacer y... Mucho, muchas ganas de seguir construyendo a través del arte
0: ¿Cómo fue la acogida allá pues, de la música de
1: ustedes en este festival? ¿Cómo recibió
0: el público?
1: Fue algo loco porque pues obviamente estamos en el Caribe, ¿cierto? Es una isla donde la música real allá es el, la bachata, el tembó, el merengue, el perico ripiao ¿cierto? Folclore, mucha alegría, mucho se transmite pues mucha energía y el baile. Entonces era muy loco porque llegábamos a decir, ¿no? Esto es contagioso. Entonces algunas canciones decían, vamos a meterle un poco de este folklore Entonces se logró, pegó bien, se logra mucho eh, ver que la gente te dice, esto es poesía, esto es necesario ojalá se pudieran quedar más tiempo y seguirnos mostrando más de lo, que, de lo que hacen, porque de verdad que tienen una tonalidad muy chévere, y bueno, el acogimiento, pues obviamente eso es lo que te hace transmitir también un poco más de, de pegarse a ese ámbito. El dominicano tiene esa jovialidad del paisa, ¿cierto?, que se pasa de buena gente, de... Tanto al punto que uno dice tanta belleza, sí será cierto, no será que de pronto hay algo aquí, no, ahí hay mucha honestidad, mucha amabilidad y un carisma grandísimo, además la, la posibilidad también de que te sigan ampliando la trayectoria porque llegas con un concierto y te dicen no, hay que repetir otro más, hay que hacer otro más, eh, la gestión, eh, la acogida y la producción también es muy bonita.
0: Perfecto. Eh, vamos a dar paso eh, a una canción, fragmento de una canción del señor Nada.
1: unas cuantas piedras sobre el pecho, masticar la tierra por orgullo a la moral, callar para huir de la maldad, ser perseguido por la absurda realidad, estar vivo antes me entierra sin perder gloria ni pena, levántate azar la... y sigue bailando, esta fiesta es, de vez en cuando atienda los rumores y previenen consigo los rencores, levántate azar y sigue bailando, esta fiesta es, de vez en cuando atienda los rumores y previenen consigo los rencores, no puedo caer mientras el mundo avanza. Los caminos, el arte, se desfiguran en arquitectura y poca racionalidad.
0: Acabamos de escuchar la canción Lázaro de Señor Nada Juan, ¿cómo nace esta canción?
1: Bueno, esta canción nace como casi que todas las otras. Eh, momentos también donde uno se sienta... Esto estaba yo sentado en la ventana, pues, mirando por la ventana, mirando hacia... ¿Cierto? el centro de la ciudad, aquí mismo en Medellín, Medellín, ciudad gris como siempre, y una tristeza por ver muchas noticias, ¿cierto? Y entonces como momentos donde tú sales tienes como, como una necesidad económica, una necesidad anímica, como por levantarse, ¿cierto? Y todo cada vez como que para abajo, para abajo. Entonces un momento muy triste donde estaba mirando así, hacia el centro de la ciudad. Y yo decía, esto no puede ser cierto. Eh, ¿Por qué estoy tan triste? Y, y bueno, Medellín es gris, pero no deja de ser la eterna primavera. ¿Por qué la eterna primavera? No, levántate, Lázaro, y sigue bailando, que es que esta fiesta fiestas de vez en cuando. Y se me quedó como levántate Lázaro y sigue bailando, esta fiesta de vez en cuando. Y desaté, pues se desata por ahí como cierta furia, cierta ironía eh, hacia todo, ese malestar que había que desahogar, eh, un momento más de tristeza. Entonces, nada, un autoconsuelo. Y yo pues también uno se pregunta, ¿hay más personas que deben estar sintiéndose en este momento así? Pues... Ahí sale, levántate Lázaro y sigue bailando, que esta fiesta es de vez en cuando, pues démosle de de fiesta a eso, démosle fiesta como dice la cumbia, cierto, eh, la cumbia es algo triste, pero vos la escuchas y que lo primero que haces es, es bailar, bailar, cierto, eh, no escuchas muy bien algunas veces que lo que se está diciendo porque estás más más introyectado en el cuerpo es en el ritmo, cuerpo, cierto y es ahí el tambor, el grito el pregón, la negrura pero luego vas a la letra o oh, a escuchar las tonalidades y todas son, las tonalidades son menores eh, las letras son tristes Melancólicas. son cierto, es una queja la cumbia es un lamento pero hay que bailarla aquí es donde el señor nada carga con ese folklore, con esa cumbia y bueno, hay que meterles ahora la vida ese pequeño inventico que se llama vida
0: <risa> perfecto Juan, eh, por último, ¿qué se viene para Señor Nada?
1: para Señor Nada se viene un año muy activo ya que como hablábamos ahorita pues una gira un buen rato en República Dominicana también eh, hizo un descanso eh, aquí en Medellín ahora este año vamos con una gran fuerza para proyectarnos y movernos bastante entonces vamos a difundir bien este primer trabajo que tenemos que ha quedado pues como muy incógnito hasta ahora, hemos manejado un poco el bajo perfil, pero yo creo que ya este año sí nos venimos con una muy buena difusión y atento a redes, eh, Facebook Señor Nada, eh, también en YouTube pueden encontrar videos en vivo, lo que hacemos eh, con ciertos performances, eh, sr nada todo en mayúsculas, eh, YouTube. Y bueno, también estamos en Instagram, el eh, señor, señor Nada Call, eh, Gmail también, eh, señor Nada Info. Y pues estamos atentos si nos necesitan para ir a animarles una fiesta sí. también. <risa>
0: eh, bueno, eh, hasta aquí esta entrevista con Juan Fernando Castrillón, integrante de Señor Nada. Eh, gracias por estar con nosotros en De La Urbe, agradecemos tu participación.
1: Andrés, muchas gracias a ti, a David, a La Urbe por hacernos esta invitación y pues esperemos estar por aquí pronto también difundiendo y promoviendo más eventos. Eh, muchas gracias. Y nuestro material.
0: En la realización de esta entrevista los acompañó Andrés David Alzate y en la coordinación David Berrío. Hasta luego.